0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Diario Nocturno Podcast. Mi nombre es Jorge Correa y hoy vamos a hablar de depresión. Este es uno de los temas que más tenía ganas de hacer aquí en el podcast porque es algo que a todos en algún momento de nuestras vidas nos ha tocado vivir y nos ha tocado experimentar de diferentes formas. De pronto eh, hemos tenido en algún momento de nuestras vidas un bajón emocional, algunos de nosotros hemos pasado por depresión, por tomar medicamentos para tratarla y es uno de los temas también que muchas personas tienen muchas dudas y mucho estigma porque no es fácil hablar de depresión entre, entre la gente. Entonces pienso que, eh, tocar este tema nos puede ayudar primero a servir a, a romper ese, ese temor o ese tabú que se tiene para hablar de enfermedades mentales. Y segundo, porque hay muchas personas que desean tener información, que quieren saber más cómo tratarse, eh, todo lo que implica llevar un tratamiento para depresión. Entonces, eh, espero que en el episodio de hoy salgan muy bien informados, ...y sobre todo con muchas ganas de aprender, de investigar mucho más... ...y pues bueno, espero que lo disfruten y que les guste bastante el tema. Primero hay que saber por qué es importante hablar de depresión. Si bien las enfermedades mentales o si bien las personas con depresión... ...aparentemente a simple vista suelen no parecer enfermas... ...suelen ser personas que muchas veces van con nosotros al trabajo ven clase con nosotros, de pronto acuden a las reuniones familiares y se ven muy normales y muy sonrientes. Eh, la depresión es una de las enfermedades más prevalentes y es una de las grandes epidemias de nuestros tiempos. Según las cifras de la OMS, cada año se suicidan 800.000 personas y más o menos en todo el mundo 300 millones de personas padecen de depresión siendo pues la cifra creería yo que mucho más alta porque no todas las personas tienen la oportunidad de consultar y de aparecer en estas estadísticas y más o menos un 4.4 por ciento de la población mundial sufre de depresión. Entonces es importante hablarlo desde todos los ámbitos porque tanto adolescentes, adultos, adultos mayores suelen estar en riesgo y cualquiera de nosotros en cualquier momento de nuestra vida podemos empezar a presentar eh, síntomas de depresivo, depresivos y es importante saber qué hacer cómo identificarlos y sobre todo conocer qué es realmente esta entidad El episodio lo vamos a enfocar desde varios puntos de vista yo como médico conozco la parte farmacológica conozco la parte neurobiológica eh, y bioquímica y les puedo decir también cómo nosotros los médicos diagnosticamos a una persona con depresión, a quienes se les va a dar medicamento, a quiénes se les manda terapia psicológica y también vamos a empezar a abordar la depresión desde el punto de vista eh, espiritual que es lo que tiene que ver este podcast. Porque muchas veces el tratamiento de la depresión no es suficiente. A veces el solamente hecho de diagnosticar y decir vas a tomar este tratamiento con estos medicamentos no suele ser 100% efectivo, y ese es uno de los principales o las principales barreras que muchas personas tienen para consultar a los servicios de salud, y es que creen que sentirse triste o que tener una depresión es sinónimo de simplemente tomar pastillas y, y ya. Entonces, vamos a, a abordar en este episodio, no solamente desde el punto de vista médico, psiquiátrico, sino también desde el punto de vista espiritual y psicológico sobre qué ocurre con la depresión y sobre todo qué es lo que podemos hacer para tratarla y para prevenir. Entonces, ¿qué es la depresión? Todos los seres humanos experimentamos muchas emociones y de hecho muchos seres vivos, muchos animales experimentan emociones positivas y negativas. Básicamente, las emociones nos sirven para saber cómo estamos en nuestra vida, si lo que estamos haciendo está bien o si está mal una emoción positiva nos va a indicar entonces que debemos seguir por ese camino y una emoción negativa nos debe de, nos estar indicando pues que debemos cambiar algo que estamos haciendo mal la tristeza que es uno de los síntomas principales de la depresión pero no el único es una emoción completamente normal que experimentamos cuando cosas a nuestro alrededor pues nos afectan perder un trabajo perder a un familiar, perder una materia, pasar por un momento económico difícil, incluso actualmente el estrés de la pandemia, de la cuarentena y todo eso, son factores externos que pueden desencadenar que nos sintamos tristes y es completamente normal. Lo que diferencia una emoción como la tristeza a una enfermedad como la depresión es que la depresión conlleva a un grupo de síntomas y signos que presentan las personas y que usualmente se sale de control y persiste en el tiempo y termina por afectar la calidad de vida de quien lo padece usualmente una emoción es autolimitada, se resuelve no tiene tanto compromiso en la vida en general de las personas pero cuando empezamos a hablar de depresión estamos hablando de que ocurren cambios biológicamente en el cerebro que hacen que la persona además de sentir tristeza además de sentir estado de ánimo deprimido triste ideas de desesperanza y muchas otras más empieza a sentir síntomas en su cuerpo que le impiden eh, llevar una vida completamente normal y funcional entonces como es algo que se sale de control y como es una situación que la persona no es capaz de decidir cuándo termina o incluso a veces cuándo empieza, por eso es que llamamos a la depresión una enfermedad mental. Porque usualmente las personas que tienen depresión tienen unos cambios eh, a nivel de ciertos circuitos en el cerebro y un desbalance de neurotransmisores que hace que sientan este tipo de síntomas en su vida diaria y sobre todo, que les impiden tener una vida completamente normal. Una de las preguntas que más se hacen las personas cuando tienen depresión es ¿por qué se deprimen o cuál es el origen realmente de, de la depresión? Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en una persona X y una persona Y, a los cuales ambos le ocurren cosas horribles en la vida, ¿por qué la persona X sí se termina deprimiendo y por qué la persona Y no lo hace. Esto tiene que ver mucho con que es una enfermedad que, tiene, que, que se denomina eh, multifactorial. Esto quiere decir que para que esta enfermedad se presente deben ocurrir o deben estar presentes varios factores. Uno es la capacidad que tenga cada persona o las habilidades o los recursos psicológicos que tenga esa persona para afrontar las adversidades de la vida. Esto se genera desde la crianza, desde la educación que le hayan dado, el ambiente en el que haya crecido, un poco también tiene que ver mucho la genética y también está pues la parte biológica que también tiene que ver con todo esto. Entonces usualmente no es muy fácil decir el origen de tu depresión es este o aquel porque son muchos factores los que pueden conjugar un escenario en el cual una persona se deprima. Sí, hay situaciones o condiciones médicas, enfermedades eh, hormonales, el uso de algunos medicamentos que por sus efectos en el sistema nervioso central pueden predisponer a una persona para tener este tipo de síntomas. Eso puede ocurrir y por eso es que cuando hablamos de depresión, y esto lo voy a mencionar mucho en el podcast, la persona que tiene estas, estas, estos, este conjunto de síntomas debe consultar o debe acudir con un profesional de la salud. ¿Qué síntomas presentan entonces las personas que tienen depresión? Para muchos eh, una persona depresiva puede ser una persona que llore mucho tiempo o que esté triste todo el tiempo pero a veces eh, no es tan así. La depresión para poderse diagnosticar debe estar presente por un periodo de al menos dos semanas en los cuales la persona experimente uno de los dos síntomas eh, principales que son ánimo triste o que la persona tenga algo que se llama anedonia o pérdida de la capacidad para disfrutar lo que usualmente esa persona disfruta cualquiera de esos dos puede estar presente y se debe acompañar de un conjunto de síntomas que van por ejemplo alteración en la concentración dificultad para resolver problemas alteraciones en el sueño, en los hábitos alimenticios, en la función sexual, en muchas otras cosas y que estos síntomas pues, sean lo suficientemente significativos para que la persona empiece a sentir que su vida no va bien en el trabajo, o en el hogar, o en el colegio, o en la universidad, o en cualquier otro ambiente. Entonces a veces no es necesario que primero haya pasado un evento estresante en nuestra vida porque ya vimos que no todas las personas responden de la misma forma ante una pérdida o ante un estresor del ambiente externo. Entonces, en este orden de ideas, una persona con depresión puede tener una vida que ante los ojos de las demás personas sea completamente normal, pero aún así estar presentando síntomas depresivos. A veces puede ser solamente sentirse aburrido sentir que ya las cosas que antes le gustaban a una persona pues ya no le gustan sentir también mucha a veces se describe también como melancolía problemas para dormir entonces usualmente estos síntomas deben también ser motivo de alarma para poner la atención de que no es normal que todo el tiempo nos estemos sintiendo de esta forma Tampoco quiero llegar al otro extremo de, entre comillas, satanizar, tener unas emociones completamente normales, pero es importante que nosotros sepamos hasta qué punto es normal sentir tristeza, sentir aburrimiento y en qué momento ya esto pues, debería ser eh, manejado y tratado por un profesional. Siempre se recomienda a las personas que tengan algún signo o síntoma de depresión acudir a un, un servicio de salud lo importante es primero saber que hay que descartar primero otras cosas y saber segundo qué tan grave es el problema porque esto eh, de la depresión puede llevar a complicaciones muy graves como tener ideas de suicidio y finalmente acabar con la vida entonces primero si sí es importante consultar al médico médico o al servicio de psicología que más cercano tengamos porque esta persona va a ser quien determine primero si es necesario que sea llevado a un especialista y segundo qué tan grave es el caso de esta persona a veces no nos llegamos a imaginar que una persona tenga deseos tenga ideas o tenga planeado un suicidio y casi siempre cuando se revisan las historias clínicas de estas personas, se encuentra que ellos le han manifestado a alguien en algún momento que tuvieron deseos de acabar con su vida. Entonces, siempre, siempre es importante eh, descartar este tipo de situaciones y por eso es que es importante acudir a un servicio de salud primero. El tratamiento para la depresión, como ya dijimos que es una enfermedad, y aquí es donde yo voy a hablar sobre el manejo farmacológico, como dijimos que es una enfermedad, es algo que nuestro cuerpo en principio está tratando de manejar, pero no lo ha hecho 100% y por ende nos estamos sintiendo de esa forma. Así como cuando nosotros tenemos una infección y nos da dolor de garganta y nos da fiebre, y en ese proceso igualmente nuestro cuerpo está intentando combatir esa bacteria o ese virus, de esa misma forma nuestra mente y todo lo que tengamos a disposición está tratando de sobrellevar la situación de la depresión, pero cuando esto se sale de control es necesario darle un empujón o darle una mano con medicamentos. La base o el fundamento para utilizar medicamentos es primero la evidencia que hay acerca de que estas personas tienen un desbalance de neurotransmisores que los hace sentir de esa forma, los hace perder el ciclo circadiano, por eso duermen más o duermen menos, los hacen perder las funciones autónomas que controlan el apetito, por eso comen más o comen menos, eh, por eso tienen alterados unos circuitos cerebrales que los hacen perder la concentración y muchas otras cosas más que se pueden regular con medicamentos. Pero así como cuando tenemos una fiebre, y tomamos dos pastillas de cetaminofen y nos quita ese síntoma de fiebre, en ese orden de ideas los medicamentos psiquiátricos lo que hacen es mejorar los síntomas, pero no van a quitar la enfermedad completamente. Por eso es que lo ideal es que los medicamentos que se ordenan para las personas con depresión vayan acompañados de medidas no farmacológicas, sea terapia psicológica o cualquier otro tipo de terapia que le funcione a esa persona. Es, digamos que muy controversial entre la población general el uso de que los medicamentos psiquiátricos sean más perjudiciales que benéficos, pero realmente cuando miramos las evidencias científicas que hay al respecto sobre los pacientes a los cuales se les da medicamento, un, eh, medicamento con terapia y medicamento solo, a los que les va mejor es a los que tienen medicamento con terapia pero si dejamos a un paciente sin absolutamente nada y lo comparamos con otras personas que sí recibieron medicamento claramente los que recibieron medicamento tienen mejores resultados los medicamentos psiquiátricos que se utilizan usualmente para la depresión no producen síntomas ni signos de dependencia es decir que no son adictivos muchas personas tienden a creer que los medicamentos que se utilizan para tratar la depresión tienden a generar adicción, lo cual es completamente falso. Sí, es bien sabido que estos medicamentos tienen muchos efectos secundarios, pero usualmente, para la mayoría de las personas, esos efectos secundarios suelen ser mínimos y por lo general no duran más de 3 a 4 semanas. Entonces, eh, el objetivo de, 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 de estos medicamentos es precisamente darle este empujón a la persona para que ella misma pueda empezar un tratamiento que le ayude a cambiar la forma de pensar, la forma de ver la vida, la forma en la cual se desarrolla o con la cual interactúa con el ambiente externo, que cuando esto se maneja y cuando esto ocurre, realmente es cuando ocurre la sanación y el problema de la depresión deja de existir por eso es que soy muy enfático en que la terapia debe estar presente entonces qué es lo que se hace durante la terapia usualmente en la terapia se revisa cuáles son los patrones de pensamiento que tiene esa persona que la hacen ser de pronto más vulnerable hacia el rechazo de pronto una excesiva frustración al fracaso de pronto muchas cosas que tienen que ver con la forma en la cual la persona piensa y en la cual la persona organiza sus ideas y termina eh, como en esta situación de catastrofizar las situaciones, exagerando todo y por ello pues presenta esta depresión. Aquí es donde quiero empezar a tocar el tema de cuál es el papel de la espiritualidad con todo esto del manejo de la, de la depresión. Vamos a ver que el cuerpo o los seres humanos tenemos tres componentes a simple vista eh, generales. El cuerpo, que es la parte biológica, nuestro cerebro en este caso. La mente, que es la forma en como ese cerebro funciona. Es como si fuera el hardware y el software. Y el espíritu que vendría siendo realmente lo que le da la energía o lo que le da la vitalidad a ese hardware y a ese software si vamos a tratar un problema tan complejo como la depresión es indiscutiblemente necesario tratar los tres por eso yo personalmente soy partidario de empezar medicamento empezar terapia psicológica y también empezar otro tipo de medidas que no necesariamente tienen que ser tan radicales pero sí le deben dar las herramientas a la persona para que empiece a manejar o empiece a conocer este camino a la espiritualidad que como lo he repetido muchas veces no es más sino el conocimiento interior de uno mismo haciendo la revisión sobre este tema encontré un estudio muy interesante sobre cómo les iba a las personas que tenían una creencia religiosa entiéndase por creencia religiosa como Simplemente el que cree en un ser superior, en una inteligencia superior, en una divinidad. ¿Y cuáles eran los resultados de estas personas en comparación con personas que no tenían ningún tipo de creencia? Y para, y, y para sorpresa de muchos, las personas que tenían un tipo de creencia acerca de lo espiritual, de lo no material y de lo divino, tenían muchísima Muchísima mejor respuesta que las personas que no Entonces, este es uno de los estudios Pero deben haber muchísimos que lleguen también a la misma conclusión Es importante manejar o ver siempre al ser humano Como una persona biológica Pero también como un ser que siente, que piensa Y que tiene una parte espiritual Entonces, emprender este camino de la espiritualidad Con la depresión es una oportunidad maravillosa de uno empezar a conocerse, de hecho yo empecé a inquietarme más por este tipo de cosas cuando yo estaba en terapia y cuando yo estaba tomando medicamentos psiquiátricos y fue muy interesante para mí saber de que a veces a uno mismo lo afectan cosas que de pronto sucedieron hace muchísimo tiempo, como por ejemplo la relación entre mis padres o la forma en la cual yo fui concebido, la música que yo estaba escuchando, las amistades o los sitios que yo estaba frecuentando, etcétera, etcétera. Entonces, darse cuenta de que absolutamente todo lo que está a nuestro alrededor tiene una energía, una vibración y que nos afecta así si no nos demos cuenta, es una de las cosas que me gusta recomendar para este tipo de problemas porque indiscutiblemente... Todo eso afecta lo que somos, lo que pensamos y lo que sentimos. Es muy interesante ver la depresión de esta forma y de pronto muchas personas que me están escuchando y que se están sintiendo deprimidas puede que no lo vean así al principio y es completamente normal. Eh, puede tardar incluso años ver en la depresión como la puerta para uno empezar a conocerse muchísimo más a uno mismo. Pero es algo que debemos empezar a... A tener en cuenta y debemos, sobre todo, empezar a manejar nosotros mismos antes de que nos dé este tipo de síntomas de depresión. Por eso es que cuando empezamos a tocar todos estos temas de la meditación, de ser consciente de las noticias que leemos, de los videos, el contenido virtual que consumimos, todas estas cosas, es importante porque todas esas cosas van llegando a una parte de nosotros que si son positivas pues van a sumar, pero si son negativas también van a tener algún efecto y por eso es que ser conscientes de todas estas cosas también hace parte del manejo de la depresión. No se trata solamente de conocer, ok, cómo funciona la mente, porque la mente es un mecanismo que nos sirve para sobrevivir, sino también saber cuál es nuestro entorno, si tenemos de pronto amistades que no nos traen la energía más positiva, si estamos en un trabajo que tal vez no nos favorece mucho, si escuchamos música triste todo el tiempo, eso también nos va a afectar, si vemos películas donde solamente hay tristeza, muerte y otro tipo de cosas, también nos va a afectar, y eso es importante saberlo, porque, porque esto también pues, nos va a ayudar a prevenir, y sobre todo hace parte del manejo integral de un paciente con depresión. Entonces... Otro aspecto también clave en el manejo o en la parte de la espiritualidad en esta situación es mencionar por ejemplo todas las cosas que no son materiales o físicas directamente pero que terminan también por afectar la forma en cómo nosotros como ser vivo pues pensamos, sentimos y nos desarrollamos en este mundo. Y a veces hay que darle en este entorno eh, cabida, o en este, en este aspecto hay que darle cabida a cosas como por ejemplo los karmas, eh, situaciones que no son de esta existencia pero que pueden también tener influencia en las cosas que nos pasan en esta vida y muchas otras cosas más que de pronto para la mayoría suelen ser un poco alocadas porque usualmente con respecto a, a este tipo de temas pues está siempre la imposición de una sola religión pero ayudar o conocer qué es la opinión o qué otros conceptos con respecto a la vida, la muerte con respecto a lo que hay más allá es ganar muchísimo, muchísimo terreno en muchas situaciones y yo personalmente al descubrir por ejemplo, o al tener mi concepto sobre lo que pasa después de la muerte, sobre cómo afrontar la muerte y sobre todo eso me ha servido mucho aprender a vivir la vida y creo yo que cada persona con depresión debería darse la oportunidad de replantearse estos conceptos que para mí son básicos porque es lo que vivimos todos los días y es fundamental. Entonces, ¿se puede prevenir la depresión? Yo diría que podemos tener hábitos de vida saludables que nos hagan físicamente, mentalmente y espiritualmente mucho más fuertes. Claramente hay que conocer que así como hay personas que tienen defensas bajitas en el cuerpo y a cada rato los coge una gripa y están de gripa en gripa o de diarrea en diarrea, Así también tenemos en nuestra mente como unas especies de defensas que son recursos psicológicos que nos van a hacer pues, más susceptibles que otras personas y eso no es algo voluntario o que dependa 100% de nosotros, pero sí podemos fomentar estilos de vida y sobre todo educación e y, eh, inteligencia emocional para que estos recursos psicológicos mentales y también espirituales eh, sean más fuertes y por ende las cosas del mundo exterior no nos afecten tanto también, que ese es otro de los pilares del camino de la espiritualidad. Concretamente, ¿qué podemos hacer con esta situación de la depresión, ya sea para prevenirlo o para manejarlo? Primero, desde el punto de vista biológico, debemos ser conscientes que cualquier sustancia que tenga la facilidad de llegar a nuestro cerebro e intervenir con circuitos neuronales, liberación de neurotransmisores, de neuropéptidos, de hormonas, etc., etc., debemos disminuirlas al máximo. Esto debe ser la cafeína, el alcohol, la nicotina y cualquier otra sustancia psicoactiva. En cuanto al café, por ejemplo, se ha visto que no pasarse de cuatro tazas diarias es lo recomendado, de hecho la cafeína eh, tiene un efecto ansiolítico antidepresivo a bajitas dosis, es decir, cuando no nos pasamos de la dosis adecuada, pero el resto de situaciones, como todo en la vida, los excesos son malos y no podemos esperar estar completamente bien si consumimos sustancias, si cada fin de semana pues ingerimos alcohol hasta la embriaguez y si no somos conscientes también de que nuestra alimentación va a ser la base biológica para generar este tipo de neuropéptidos, neurotransmisores y por ende una alimentación saludable también va a tener repercusiones en nuestra bioquímica cerebral y por ende también en la depresión. Otra de las cosas que también podemos hacer es practicar ejercicio o actividad física como se recomienda, eh, al menos... 150 minutos a la semana que pueden ser distribuidos en 30 minutos de lunes a viernes o 5 días. ¿Esto por qué? Porque el disminuir el riesgo eh, cardiovascular cuando hacemos ejercicio ha mostrado beneficio para sentir mayor bienestar. Cuando hacemos ejercicio se liberan sustancias endógenas que nos hacen sentir muy bien, nos hacen sentir llenos de vida y también nos sirve para eliminar radicales libres, para eliminar muchas cosas que claramente nos van a servir para disminuir este riesgo de depresión. Yo considero que todas las personas también deberíamos estar constantemente educando esa parte de nosotros que nos puede ayudar a aumentar ese recurso psicológico, ya sea yendo a terapia, no es necesario tener un trastorno psiquiátrico o una enfermedad mental para ir a terapia, el hecho de yo expresar lo que siento y no quedarme con las cosas guardadas, eso ya es terapéutico por sí solo. Entonces, contarle a alguien, escribir un diario, mis emociones, cómo me siento, qué hice, qué me frustra, qué me gusta, todo nos puede ayudar en este, en este aspecto de la mente. Rodearnos de personas que usualmente no sepan escuchar, que no sepan hablar, no sepan decir las cosas estar en un entorno lo más sano posible también es una medida que podemos hacer para para nosotros mismos disminuir ese riesgo y eh, esto hace parte pues del apartado de la mente desde el punto de vista espiritual la recomendación sería de igual forma alimentar ese conocimiento sobre uno mismo cuál es mi percepción por ejemplo sobre lo que va a pasar después de que yo me muera sobre lograr vencer mis propios miedos, lograr vencer o lograr descubrirme realmente quién soy, vivir sin ego, la meditación es una cosa que tiene que ser fundamental porque en ese en ese en esa práctica lo que logramos es sincronizar ondas cerebrales, sincronizar neurotransmisores, sincronizar pensamientos y eso solamente va a traer cosas positivas a nuestra vida entonces llega un punto en el cual eh, pues uno después de de, de cómo es de, de hacer retroalimentación uno se pone a dar cuenta que a veces no no ni siquiera nos damos cuenta si convivimos todo el tiempo con personas negativas si no somos conscientes de alimentación que estamos teniendo tampoco hacemos ejercicio tampoco nos preocupa por saber eh, lo que esté más allá, lo que puedan ver nuestros ojos y ese tipo de cosas puede que parezcan por sí solas o aisladas unas de otras como muy sin importancia, pero cuando todas estas suman poquito a poco, cada una da su parte, van a tener un impacto muy grande en cómo nos vamos a sentir y puede que tengan un impacto también muy grande en si vamos a tener depresión o no. Bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Claramente es un tema súper extenso, súper largo. De hecho, quiero ampliarlo en próximos episodios. Eh, pero lo que quería que quedara claro en el episodio del día de hoy, lo que quiero que se lleven es el concepto de que la depresión, primero, es una enfermedad. No debemos tenerle miedo a consultar por este problema no debemos tenerle miedo a expresar que estamos presentando este problema o que un amigo de nosotros o que un familiar, porque es una situación que no es normal, es muy frecuente, pero que es algo que se puede manejar si se le para si se, se le pone la atención necesaria a tiempo y que es algo que, así como cuando nosotros tenemos una enfermedad de cualquier otro tipo y decimos, bueno, no lo tiene tal, así de natural debe ser hablar de la depresión porque no tiene nada de malo. No se deprimen solamente las personas eh, emo o el prototipo de persona deprimida que conocemos, sino cualquier persona. Y eso es algo que puede llegar a ser feo, entre comillas, pero es una oportunidad muy grande porque es la vida misma y uno mismo el cuerpo de uno y la mente de uno diciéndole a uno mismo hey hay algo que tenemos que cambiar, hay algo que tenemos que hacer diferente no podemos seguir siendo los mismos de ayer entonces es una oportunidad increíblemente hermosa para empezar en el camino del autoconocimiento y de la espiritualidad y que hay muchas cosas que podemos hacer en nuestro día a día para disminuir el riesgo, para disminuir los síntomas y para tener claramente una vida saludable no solamente desde el punto de vista físico o biológico sino en todos los demás aspectos de nuestra vida espero me sigan en redes sociales en instagram arroba diario nocturno podcast en spotify diario nocturno y gracias por escucharme y nos escuchamos nos vemos en el próximo episodio chao chao